0: Hallo, herzlich willkommen, guten Tag. Ähm, ihr habt euch super entschieden. Das hier ist äh, das beste Panel der Republika, das kann man jetzt vorher schon mal sagen. Sehr gut, vielen Dank. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, dass es hier um das geht, was die Republika irgendwie ja auch ausmacht, neben den inhaltlichen Fragen, nämlich der Satz, ich kenne dich doch aus dem Internet. Also das, was jeder und jede in den letzten Stunden und Tagen hier irgendwie erlebt hat, erleben wir jetzt gemeinsam auf der Bühne. Wir wollen über das Thema digitale Identität reden. Ich heiße Dirk von Gehlen, ich arbeite für die Süddeutsche Zeitung und ähm, als ich gefragt wurde, ob ich dieses Panel moderiere, habe ich eigentlich gesagt, das braucht es überhaupt nicht, weil die Leute, die hier sind, so cool sind, so toll sind, dass sie alleine miteinander ein tolles Panel machen können. Ähm, diesen Beweis gilt es jetzt zu erbringen. Um digitale Identität zu definieren, habe ich äh, das gemacht, was man Moderatoren vorher immer verbietet, nämlich einfach mal zu googeln und aus Wikipedia vorzulesen. Ich habe äh, bei allen fünf, die auf der Bühne sitzen, die erste Google-Seite genommen und werde alle fünf damit kurz vorstellen, weil ich dachte, das ist digitale Identität von den fünfen. Das können Sie jetzt aber beweisen, ob das tatsächlich äh, so ist. Ähm, oder ob was ganz anderes ihre digitale Identität ausmacht. Ich fange an mit, da war es total einfach, Professor Dr. Christina Musholdt. Ähm, da ist die erste, der erste Google-Treffer zumindest für mich gewesen, ähm, die Uni Leipzig. Da bist du äh, Professorin für äh, Philosophie, Humanbiologie und Naturwissenschaften. Das hast du studiert und bist Professorin für kognitive Anthropologie. Ist das richtig? Ja. Gut. Ähm, ein Applaus für Christina. Katrin Bessling äh, sitzt äh, an dem Platz, genau dort. Entschuldigung, äh, hat eine Wikipedia-Seite. Auf dieser Wikipedia-Seite steht: Katrin Bessling ist eine, eine deutsche Schriftstellerin. Ja. Oh, nice. <lacht> okay. Annika Meier sitzt neben, äh, zwischen den beiden Damen. Annika Meier hat jetzt finde ich die Google-Seite nicht. Hat äh, erste Google-Treffer. Monopol-Magazin für Kunst äh, und Kultur, glaube ich. Du bist dort als Writer, Kurator und Blogger geführt. Ist das richtig? Ja. Okay. Google hat recht. Okay. Äh, einen Applaus für Annika. Direkt neben mir sitzt Raphael Horzon. Er ist laut äh, Wikipedia ein deutscher Unternehmer und dort habe ich die Information gefunden, Apfelkuchenhändler. Vielleicht werden wir später rausfinden, was äh, das äh, auf sich hat. Stimmt es? Vielleicht. Okay, du hast ein eigenes Mikro, das kannst du da auch benutzen, wenn du. Vielleicht. <lacht> Am schwierigsten war, äh, Andy Cassia vorzustellen, weil äh, Google mir nicht verraten hat, wie man seinen Namen ausspricht. Das war die einzige Vorbereitung, die wir vorher hatten. Ähm, Andy Cassia ist äh, ein Mann, der sagt, der Erfolg ist nur ein Lächeln entfernt und hat gerade eben hinter der Bühne Geld ausgeteilt. Jedenfalls etwas, was so aussah wie Geld. Ähm, auf der ersten Google-Seite, die passenderweise zu Ole Reismann, der vor uns hier auf der Bühne war, äh, die Bento-Seite ist mit einem Interview, wirst du irgendwie als Post-Internet-Künstler beschrieben. Stimmt es?
1: Ja, also... Ab und zu rutsche ich da ein bisschen rein, glaube ich. Aber eigentlich würde ich mich auch manchmal als Unternehmer sehen. Aber das können wir später noch klären.
0: Okay. Also, wir werden gemeinsam herausfinden, was es mit dem Apfelkuchen auf sich hat, was es äh, mit dem Post-Internet-Kunst auf sich hat und vor allen Dingen mit der Identität. Christina hat gesagt, sie hilft mir, weil als ich einmal dabei war, die fünf zu googeln, habe ich gedacht, äh, dann google ich schlichtweg auch noch den Begriff, um den es hier heute geht, die Identität. Und der, die erste Google-Seite gibt mir drei mögliche Definitionen. Und Christina hilft mir, für, den, für das heutige Gespräch eine äh, zu finden. Identität ist erstens der Zustand, dass jemand oder etwas mit sich selbst einst ist. Das klingt jetzt nicht so, als würde man das an der Uni Leipzig so formulieren. Aber kannst du damit leben?
2: Ja, kann man, kann man erst mal so mit okay. leben. Ja.
0: Zweiter äh, Definitionspunkt, völlige Gleichheit und Übereinstimmung in allen Merkmalen. Die Identität der beiden Urkunden wird hiermit bestätigt, ist der Satz.
2: Ja, es ist eben eine Möglichkeit, den Begriff zu verwenden. Ne? Genau.
0: Und jetzt kommt die, klingt am ehesten wissenschaftliche, Psychologie steht da drüber, das ist so ein Google-Warnhinweis offenbar. Die erlebte innere Einheit einer Person, durch die sie, auch in der Gesell durch die sie sich auch in der Gesellschaft bestimmt.
2: Mhm. Ja, also ich... Genau, also an allen dreien ist irgendwie, was wahres dran, was wir in der Philosophie mal gerne machen, ist ganz, ganz, ganz viele Unterscheidungen machen und immer sagen, man kann das so oder so oder so verstehen, je nachdem, um welchen Kontext es geht. Genau, also die eine Frage ist sozusagen die nach der numerischen Identität, das ist das, was mit diesem Dokument zum Beispiel, da ist das ein und dasselbe Dokument, das ist noch ein und dasselbe Objekt. Das andere ist eher so die psychologische Frage, ähm, manchmal auch unter dem Begriff qualitative Identität oder sowas gefasst. Und was eigentlich äh, mich als Philosophin an dem Begriff interessiert oder was viele Philosophen, die zur Identität arbeiten, daran interessiert, ist eben die Frage, wie kann ich, ähm, obwohl ich natürlich viele Veränderungen durchmache, also mein Körper verändert sich die ganze Zeit, auch auf psychologischer Ebene verändere ich mich natürlich die ganze Zeit und so in gewisser Hinsicht bin ich natürlich nicht mehr die gleiche, die ich äh, als Dreijährige oder Achtjährige oder vielleicht auch vor einem Jahr war, wie kann ich aber trotzdem irgendwie noch davon sprechen, dass ich trotzdem in gewisser Hinsicht die gleiche noch bin? Also diese Frage sozusagen, wenn, ich, wenn, wenn du mir ein Foto vorlegst von, von meiner Einschulung und sagst, na wo bist denn du? Das ist irgendwie keine sinnlose Frage sozusagen und dann gibt es eben in der Philosophie verschiedene Theorien darüber, wie man das beides irgendwie zusammenkriegt, diese Veränderung einerseits und dass man doch irgendwo noch mit sich identisch ist. Andererseits.
0: Kriegst du die Identität, die Andy Cassia auf Instagram ist, mit der Identität, die da jetzt am äußersten Stuhl sitzt, zusammen, so wie du es gerade mit dem Schulbild beschrieben hast? Ä du? War das jetzt an mich? Ja, Ja, Entschuldigung, also, Entschuldigung, ist ja war so. an dich gerichtet.
2: Ähm, ich kenne die Instagram-Identität okay. nicht, deswegen weiß ich das nicht. Also ich bin nicht so, äh, bin nicht so viel auf Instagram und so weiter unterwegs. Kann, äh, kann vielleicht jemand anders besser beantworten. K kennst
0: du sie, kriegst du sie zusammen, Andy?
1: Ob ich die beiden Personen zusammenkriege ja. oder die Erst eine nur die Person? Identitäten.
0: Ob die Identitäten.
1: Sind? Ich würde sagen, das überschneidet sich immer. Ne? Aber die Frage ist ja dann auch, wenn man sagt, es überschneidet sich, inwieweit äh, differenziert es sich denn überhaupt? Ne?
0: Das ist also die Grundfrage, würde ich sagen. Das ist die große Frage. Gib uns schon mal eine Antwort. Dann, äh, also bei dir. Bist du 90% Online-Identität, Andy Garcia und der, der jetzt da sitzt? Oder...
1: Das hängt, glaube ich, davon ab,
0: wie viel du bezahlst. Jetzt geht natürlich, Stichwort Crowdfunding, auch eine Masse an Menschen vielleicht, also Aufmerksamkeit als Währung. Was würdest du denen sagen? Okay, wir beantworten die Frage später. Ist deine Online-Identität, Katrin, eine andere als die, die jetzt hier auf der Bühne sitzt?
3: Also ich glaube, jede meiner Identitäten ist eine andere als die, die jetzt gerade hier auf der Bühne sitzt. <lacht> äh, Warum? Ja, weil das ja so eine super entspannte Situation ist, wo man halt so vor ein paar hunderttausend Leuten sitzt und im Internet gestreamt wird. Also, äh, Aber äh, ich, ich glaube ehrlich gesagt überhaupt nicht an die Unterscheidung von Online-Ich und Offline-Ich und halte das auch für extrem äh, anachronistisch, wenn man nicht eine Kunstfigur ist. Also ich mache keine Unterscheidung, ich bin jetzt nicht im Internet plötzlich eine komplett andere Person als auch sonst
0: so. Es gibt das Argument, dass man sich online, Andy kann da, also wenn du euch den Instagram-Account von Andy anguckt, kann man das sehen, dass man sich online vielleicht mehr inszeniert, als äh, man das vielleicht offline tut. Hast du das Argument schon mal gehört und wie stehst du dazu?
3: Ich jetzt? Ja. Nein, das habe ich noch nie <lacht> Never. Ähm, ja, aber wie gesagt, also natürlich ähm, wählt man bestimmte Punkte aus von sich, die man lieber zeigt als andere. Das tue ich aber auch schon morgens, wenn ich aufstehe, weil ich nicht so auf die Straße gehe, wie ich aus dem Bett rausgehe. Das wäre auch eine Zumutung für alle, also auch für mich selber. Deswegen ziehe ich mich natürlich an und äh, schminke mich und mache irgendwas aus mir und bin auch jeder Person, die ich treffe, gegenüber anderen, ein, ein anderer Teil meines Ichs. Aber das sind ja alles Teile einer Identität und nicht unterschiedliche
0: Identitäten. Mhm. Annika, du bist als Kuratorin auch damit befasst, jemanden wie Andy, die Frage wird uns noch beschäftigen, äh, zu ein, einzuordnen oder irgendwie greifbar zu machen. Ist er, der jetzt da sitzt, tatsächlich, so wie Katrin es gerade gesagt hat, 100 Prozent die Identität, die ja auch online ist? Also ist, ist das so, gibt es da gar keinen Unterschied?
4: Also ich, ich kenne Andy nur so. <lacht> genau, ich habe ihn sehr oft getroffen und... Ähm Vielleicht eine kleine Anekdote, wir haben zusammen eine Ausstellung äh, im NRW-Forum Düsseldorf eröffnet und dann war Pressekonferenz und ich weiß gar nicht, ich hatte einen weißen Mantel an und diesen pinken Schal und irgendwann kamen Leute zu mir und es, wir haben da Videos gezeigt und dann waren eben Andys so total inszenierte Instagram-Videos und er hat die zusammengeschnitten mit Videos, Instagram-Stories von Rappern, die er gefunden hat und irgendwann kam jemand zu mir und fragte, was will denn dieses reiche Söhnchen hier, warum macht er jetzt auch Kunst? Und das war irgendwie so ganz lustig, weil man kauft ihm das eben ab, wenn man wenn man das nicht weiß. Und ja, so. er macht
3: das schon sehr gut, das muss man zugeben. Ich möchte... Ich möchte auch dazu noch mal sagen, dass ich nicht gesagt habe, dass jeder Mensch ähm, seine eigene Digitalidentität ist. Ich habe ja exakt auch Kunstfiguren rausgenommen, Produkte. Ich glaube jetzt nicht irgendwie, ähm, dass es, ähm, dass jemand, der ein Popstar ist, auch privat exakt so ist. Ich halte das aber trotzdem für Quatsch, bei normalsterblichen und relativ normalen Menschen zu unterscheiden zwischen digitaler ähm, und Offline-Identität. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen.
0: Das so. ist total wichtig, weil das ja die zweite Ebene dieses Panels ist. Die, die Menschen, die hier sitzen, sind alle irgendwie auch künstlerisch tätig. Deswegen frage ich dich noch mal, Raphael, äh, erklär das bitte noch mal mit dem Also Appen ich nicht. Du bist nicht künstlerisch tätig? Nein. Ich okay. auch nicht. Okay.
4: Ich auch nicht.
3: <lacht>
1: ich kann leider nichts zu meinen Einkünften sagen. Okay. Katrin,
0: bist du künstlerisch tätig?
3: Ich bin, <lacht> ich bin, äh, ich bin Künstlerin, ja.
0: Gut. Was bist du?
5: Ähm, ich bin Unternehmer. Und äh, ja. Was unternimmst du? Ich bin äh, also Influencer. Du unternimmst und, Einfluss. Also ich bewerbe äh, Produkte im Internet.
0: Okay. Auch Apfelkuchen, das beschäftigt mich noch. Das müssen wir kurz auflösen.
5: Ja, Apfelkuchen auch, aber hauptsächlich ähm, also Knorr-Produkte. Fertigsuppen und äh, Zigaretten, Marlboro und äh, Möbelhorzon, Regale und Kleiderschränke. Okay.
0: Apfelkuchen aber auch noch.
5: Ja, also das, ähm, die Apfelkuchen, das ist ja jetzt schon fast zehn Jahre her, glaube ich, über zehn Jahre sogar, 2007, und ähm, ich hatte damals, ich muss das jetzt vielleicht mal ein bisschen ausufernd erklären, ein, äh, das hieß Fachgeschäft für Apfelkuchenhandel. Und äh, da gab es eigentlich gar keine Apfelkuchen zu kaufen, sondern äh, da konnte man, wenn man Apfelkuchenhändler werden wollte, sich sozusagen eindecken mit Produkten, die man äh, dafür braucht, um Apfelkuchenhändler zu werden.
0: Du hast also Empowerment gemacht. Ein was? Empowerment, du hast Menschen dazu ermächtigt, Apfelkuchenhändler ja, zu machen. Ja, das ist sehr gut gesagt. Okay. Warum steht das auf deiner Wikipedia-Seite noch, wenn du es eigentlich gar nicht mehr so wichtig, wenn es gar nicht mehr so wichtig ist für dich? Ähm, ich habe die nicht selber geschrieben, keine Ahnung. Okay. Also ist denn diese Wikipedia-Seite für dich und deine digitale Identität als Influencer wichtig?
5: Ich habe die noch gar nicht äh, gelesen eigentlich.
0: Also nein, würde ich daraus lesen. Vielleicht, also. Okay. Sie spielt für dich keine Rolle. Nein. Was ist für dich und deine digitale Identität der wichtigste Kanal im Netz? Der über den du deine digitale Identität auslebst. Achso, äh, Instagram? Instagram, okay. Ja. Weil da also, viele andere Influencer auch sind. Also, oder?
5: Facebook ähm, habe ich ja natürlich auch irgendwann gemacht vor so vielen Jahren. Und das finde ich mittlerweile aber irgendwie doof. Also, das, ähm, man bekommt da irgendwie so sehr wenig Likes. Plötzlich. Also früher bekam ich immer viele Likes und irgendwann äh, dann wenig und dann hat es mich nicht mehr interessiert. Und auf
0: Instagram bekommst du jetzt mehr Likes wieder?
5: Ja, auf Instagram bekomme ich mehr Likes und vielleicht hängt das auch zusammen mit der, ich weiß nicht, vielleicht, ich dachte immer, ich bin ein verbaler Mensch und vielleicht bin ich doch ein visueller Mensch. Wo? Oder vielleicht ist es auch so die Verbindung von, äh, also dem Wort und dem Bild was ich so besonders gut beherrsche. Und das geht auf Instagram meiner Meinung nach besser als auf Facebook. Okay. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum es Facebook noch gibt. Ich verstehe das gar nicht. Also Möchtest du es jetzt abschaffen? Oder? Ja. <lacht> Wer ist dafür? Das ist die Mehrheit.
0: Ja, das könnt ihr weder hinten noch vorne richtig beurteilen. Das kann man nur von der Bühne aussehen. das stimmt. Andy, ähm Du bist auch Unternehmer, wenn ich es richtig verstanden habe, ein bisschen? Teilzeit. Teilzeitunternehmer. Und du bist auch auf Instagram sehr aktiv. Bist du auch, wie Raphael, ein sehr visueller Mensch?
1: Absolut. Also ich kann quasi kaum
0: lesen. Nur weil man was einen schlecht kann, heißt es ja nicht, dass das andere deswegen gut ist. Also wie definierst Doch. du das? <lacht> Woran hast du gemerkt, dass du ein sehr visueller Mensch bist?
1: Ähm, ich mag Bilder anschauen und ähm, dann habe ich einen Spiegel entdeckt und dachte mir, das funktioniert auch mit mir selbst ganz gut und dann habe ich versucht, äh, das zu
0: vermarkten. Okay, du hast gerade die Idee von Instagram geschri geschrieben. Ähm, äh, wann hast du das bemerkt? Also vor Instagram oder?
1: Also ich glaube, das fing so 2012, 2013 an, dass es für mich interessant wurde, dass ich eigentlich gemerkt habe, dass alle Leute um mich herum ähm, sich äh, in den sozialen Medien darstellen, aber sich das doch sehr unterscheidet von dem, wie ich sie wahrnehme in der realen Welt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, äh, das kann ich auf jeden Fall besser als ihr und ähm, dann habe ich das so gemacht.
0: Alle Leute, waren das eher künstlerische Menschen oder einfach normal deine Freunde? Oder?
1: Ganz normale Menschen.
0: Okay. Die haben nichts mit Kunst zu tun. Und du fandest, dein Eindruck war, wenn ich es richtig verstanden habe, dass deren Inszenierung sich zu weit von der Identität, die du als Offline-Identität wahrgenommen hast, unterschieden hat.
1: Ja, also das ist ja schon ein Unterschied, wenn ich den halt jeden Tag sehe mit dem Fahrrad fahren und dann postet er nur Bilder vor Porsche.
0: Mhm. Ja. Das könnte aber auch daran liegen, dass er einen Teil seiner Identität vor dir verbergen möchte.
1: Das ist ein sehr großer
0: Teil. <lacht> Okay, und dann hast du dir gedacht, wenn ihr euch so inszeniert, dann kann ich das besser. Das war der Impuls für dich. Okay. Hat noch jemand auf dem Podium diesen Impuls schon mal gespürt? Also andere Leute im Digitalen zu sehen und zu sagen, ähm, das kann ich besser? Geht dir das so? Du siehst andere Leute? Also Bilder? bei mir
5: ist es so, dass sich das absolut deckt. Also ich bin immer
0: 100% ich.
5: Mhm. Auf der
0: Straße, aber auch auf den Bildschirmen. Und bei anderen, also bei deinen Freunden, bei anderen Influencern, die du, die du kennenlernst, wie ist es in dem Verhältnis? Findest du, dass, die das, dass das auch deckungsgleich ist?
5: Also bei denen, die ich kenne, ja. Okay. Wie ist ich kenne aber nur einen eigentlich.
0: Du kennst nur einen anderen Influencer. Und wer ist es? Den würden wir vielleicht dann auch... Äh, Karl-Jakob Haupt. Okay.
5: Der bekannte Influencer.
0: Der, der bekannte Influencer. <lacht> Anders als die anderen, die unbekannten Influencer. Wie ist es bei dir, Annika? Also Deckungsgleichheit von äh, den Freunden. Also findest du, dass Freunde, mit denen du in Netzwerken verbunden bist, so wie, wie Andy es gerade beschrieben hat, irgendwie eine Diskrepanz haben? Oder man könnte ja auch sagen, du hattest das Gefühl, die überinszenieren sich im Digitalen. Fasse ich das richtig zusammen? Was? Deine Freunde, <lacht> Deine Freunde überinszenieren sich im Digitalen.
1: Ja, ja, genau. Die stellen sich halt vor eine Palme und tun so, als wären sie im Urlaub. Ja, Kennst du dieses
0: Gefühl, Annika?
4: Das kenne ich durch Andy. Bitte, von Andy. <lacht> das kenne ich durch Andy. Nein, ich habe immer gedacht, ich kann das schlechter. Ähm, genau. Ähm, also ich gebe mir da auch nicht so große Mühe, irgendwie mich selbst zu inszenieren. Also auf Twitter bin ich, glaube ich, ich selbst, so Autoren und Kuratoren, dann zeige ich eben, was ich mache. Und auf Instagram denke ich, ich bin lieber kein Influencer und gebe mir da nicht so viel Mühe, wie Raphael und Andy das machen und zeige ich da gerne hässliche Häuser auf Instagram und weil ich auch Hunde mag, zeige ich da auch Hunde. Genau, aber ich streng mich da jetzt nicht so an.
0: Okay, und wie geht das Hässliche Häuser und Hunde zusammen mit dem Twitter-Writer und Kurator? Also hast du da ein Konzept?
4: Nee, ich mag das einfach. Okay. Und dann zeige ich das, genau. Das interessiert mich und ähm, ich freue mich, dass es auch ein paar andere interessiert und ähm, nur das mit den Hunden, da können wir noch gemeinsam dran arbeiten, die können noch mehr Likes bekommen. Annika bin ich auf Instagram, liked meine Hunde. <lacht> genau, und ansonsten, ja, ähm, ist okay. das jetzt nicht meine Profession wie bei Raphael. Ich möchte kein Influencer. Ähm, das ist mir zu anstrengend. Ich glaube, die beiden arbeiten auch sehr hart daran. Ähm, genau. Aber
0: Likes findest du trotzdem auch gut, wenn du sie bekommst?
4: Ich finde das gut, weil ich die Hunde mag. Und dann finde ich das gut, wenn die Hunde, die ich auch so gerne mag, wie die hässlichen Häuser, dass die auch nicht nur ein Fünftel, die, kriegen nämlich, also die Häuser kriegen so 1.000 Likes und mehr und die Hunde nur 200. Und die sind ja viel süßer als die hässlichen Häuser. Und das finde ich schon, können die auch mehr Man Likes steigt bekommen. nicht durch. Bitte?
5: Man steigt nicht durch.
4: Ja, das ist blöd.
0: Hast du auch schon mal mit äh, Hunden Fotos gemacht? Nein, aber ich finde die Idee eigentlich
5: gut. Ähm, es müssen natürlich Hundebabys. Hundebabys, also Hunde okay. Bist du
0: da auch wählerisch? Sind es auch Hundebabys bei dir? Oder ist es dir?
4: Ich gucke halt, was mir auf der Straße begegnet. Das sind nicht so oft Hundebabys. <lacht> okay. Das ist eher so das Problem.
0: Katrin, du musst mir jetzt mal helfen. Du bist ja. Ja <lacht> ich möchte Mit jetzt aus diesen sehr unterschiedlichen Ansätzen so eine Art Konzept ja, sehr rausbekommen. Kannst du mir helfen, daraus eins zu erarbeiten? Annika sagt, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich eher, wenn sie einen Hund auf der Straße sieht, fotografiert sie ihn. Und Andy und Raphael inszenieren das sehr viel mehr. Was würdest du sagen, ist die erfolgreichere Strategie?
3: Also, woher soll ich das denn wissen? Ich, keine Ahnung. Also, ich habe... Ja. Anika hat mehr Follower als ich. Ähm, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich ähm, finde, finde alles interessant und gucke mir alles an. Ich gucke mir Anikas äh, Hundebilder genauso an wie dein, deine zahlreichen Südafrika-Trips. Ähm, ja.
0: Ich habe dich deswegen gefragt, weil du ja auch äh, Social-Media-Beratung machst, deswegen habe ja. ich gedacht, du könntest vielleicht uns sozusagen einen Tipp geben, wenn wir jetzt auch Influencer <lacht> werden wollen, wie Andy und Raphael. Was wäre ein guter Hinweis? Zum ja, vielen
3: Dank. Vielleicht nicht, äh, vielleicht nicht das Gleiche, wie die beiden machen, ähm, aber ich, also ich berate Menschen eben genau nicht für sowas. Ich berate sie nicht dahingehend, dass sie, <lacht> also ich berate ihnen nicht, dass sie so werden wie ihr beide, ähm, sondern eher, also ich berate eher Menschen, wie sie, ähm, wie sie aus dem, was sie sind und, ähm, oder was ihr Produkt ist, das
0: Beste machen können
3: mhm. und keine ähm, Kunstfiguren werden.
0: Wobei, Andy, du bist es ja, was du bist. Also du bist ja auch dein Produkt, oder?
1: Ich glaube, das trifft bei Raphael ein bisschen mehr zu als bei mir.
5: Ich verkaufe Produkte. Ich verkaufe Produkte. Ich bin ja kein Produkt. Ich bin ja ein Händler. Ich bin ein Unternehmer. Aber ich selber bin ja kein Produkt. Ich verkaufe nur eben Knorr äh, also und Zigaretten und äh, Möbel. Ja. Okay. Das ist der Unterschied.
0: Mir wurde, das ist ein zweiter ironischer Bruch dieser Diskussion, das Mikrofon kurz weggenommen, deswegen konnte ich keine weitere Frage stellen. Du verkaufst Produkte, du bist das Produkt?
1: Sagen wir mal, ich frage mich eher, ob nicht alle Leute auf Instagram ihr eigenes Produkt sind.
0: Okay, Raphael sagt nein, er verkauft Produkte, würdest du auch, du könntest später nochmal die Marken sagen, für die du Influencer bist, ähm, die äh, ihm helfen, dass er auch Produkte verkaufen kann, findest du das eine gute Idee?
5: Ja, ich nehme dich nachher mal beiseite, ja, dann erkläre ich dir, das Ich bin dir, schon ein
0: großer geht. Fan von äh, Möbelhausen.
5: Ah ja, also ich finde zum Beispiel auch sehr gut Knorr-Suppen ähm, und auch
0: Marlboro-Zigaretten finde ich auch sehr gut. Ich frage mich, welche Produkte du eigentlich bewirbst. Ähm, okay, sehr gut. Weil das sollte mir, äh, Christina, du müssen wir. Äh, was machen die hier gerade mit uns? Äh, ist es eine Frage von digitaler Identität oder ist es am Ende eine Frage von öffentlichen und nicht-öffentlichen Identitäten?
2: Ja, vielleicht oder wieder noch. Also ich meine, es kommt ein bisschen... Ähm, also ich würde der Katrin zustimmen, dem, was sie am Anfang gesagt hat, dass man nicht generell... Identität von digitaler Identität oder auch öffentlicher von nicht-öffentlicher Identität trennen kann. In manchen Fällen natürlich schon. Also was man halt sieht bei solchen Kunstfiguren ist, sie, dass sie natürlich das Konzept der Identität irgendwie aufbrechen und damit spielen und das das, das ist ja sozusagen das Interessante und Spannende daran. Ähm, wenn.